0: Herzlich Willkommen zu Make Work a Better Place, deinem Podcast für den besten Arbeitsplatz der Welt. Heute möchte ich mit dir über das Friends at Work Prinzip sprechen. Hallo und herzlich Willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich eine Vision und die hieß, ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich einen freundschaftlichen und respektvollen Umgang pflegen kann. Das bedeutet nicht, dass ich mit allen Freelancern und Netzwerkpartnerinnen und Kunden und Kundinnen, mit denen ich je in den letzten 25 Jahren zu tun hatte, auch in Urlaub fahren würde. Das heißt auch nicht, dass ich die zwingend zu meinen Familienfesten einladen würde, sondern das heißt einfach, dass ich mit ihnen einen freundschaftlichen und respektvollen Umgang pflege. Und da bin ich tatsächlich sehr konsequent. Also ich achte, auch wenn ich einen neuen Kunden bekomme, ist das jemand, mit dem du dir einen freundschaftlichen und respektvollen Umgang vorstellen kannst? Haben wir die gleichen Werte? Agieren wir nach dem gleichen Wertesystem? Können wir uns aufeinander verlassen? Wird das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit? Denn nur auf der Basis von Vertrauen sind tatsächlich Spitzenleistungen möglich. Das hat schon die Google-Studie ergeben, die anhand der Untersuchung von 200 Teams ergeben hat, dass der wichtigste Faktor für erfolgreiche Teams Psychological Safety ist. Und was für erfolgreiche Teams in Unternehmen gilt, warum sollte das nicht auch für die Zusammenarbeit zwischen Selbstständigen und Kunden gelten? Warum sollte das nicht auch für die Beziehung von Unternehmen zu ihren Kunden gelten? Und in diesem Friends-at-Work-Prinzip stelle ich dir fünf Maximen vor, die du vielleicht auch in deinem Team einsetzen kannst – indem du sie natürlich dann auch noch weiter befüllst, also indem du einfach schaust, was davon passt zu meinem Team, was passt zu meinem Unternehmen und wie können wir das tatsächlich auch mit Leben erfüllen. Denn 37 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland sind laut aktueller Gallup-Studie auf der Suche nach einem neuen Job. Diese Quote ist beängstigend gestiegen und zum großen Teil auf das Führungsverhalten zurückzuführen, so leid es mir tut. Weitere Studien belegen, dass der Grund für diese innerliche Kündigung die Arbeitsatmosphäre, das Klima, die Kultur in Teams und Unternehmen ist. Und wenn man weiß, dass Mitarbeiter nicht beim Unternehmen kündigen, sondern bei ihrer Führungskraft, dann finde ich, ist es einfach an der Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir als Führungskräfte, wie können wir aber auch als Mitarbeiter dafür sorgen, dass ein wertschätzender und vertrauensvoller Umgang miteinander gelingt. Das Friends-at-Work-Prinzip gründet sich auf fünf Vereinbarungen, die für eine vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit maßgeblich sind und wegweisend sind. Die erste Vereinbarung lautet, wir sind respektvoll, achtsam und fair und wir agieren immer auf Augenhöhe. Das ist ja nicht so, dass ich das nicht in der einen oder anderen Mitarbeiterbroschüre in einem Unternehmen schon in ähnlicher Form gelesen hätte. Oder wenn ich in Firmen bin und dort ein Seminar halte und sehe dort, so ist unsere Besprechungskultur. Und wenn ich dann den Raum verlasse, dann bin ich damit beschäftigt, dort aufzuräumen, weil irgendwie keiner darauf geachtet hat, dass es vielleicht wertschätzend und respektvoll sein könnte, wenn wir unsere Gläser und Flaschen und auch das, was sonst noch so auf den Tischen rumliegt, selber zur Seite räumen, damit es eben nicht die Servicekraft tun muss. Was bedeutet, achtsam zu sein? Hierzu ein Beispiel von einem Kunden von mir. Wenn ich mit dem durch sein Unternehmen gegangen bin, dann war es immer so, dass er, selbst wenn wir uns unterhalten haben, kurz innegehalten hat und jemandem zugenickt hat, ob das jetzt die Dame in der Kantine war oder ob das ein Vorstandsfahrer war oder ob das ein Auszubildender war. Er war achtsam, er ist kurz stehen geblieben, er hat kurz genickt. Manchmal ist er auch hingegangen und hat gesagt, Herr Müller-Lüdenscheid, ich freue mich, dass ich Sie sehe. Frau Huber, wie geht es Ihnen denn heute? Also was ist Respekt? Was ist Achtsamkeit? Und was ist Fairness? Ist es fair, wenn ich weiß, dass ein Kollege oder eine Kollegin von mir etwas nicht besonders gut kann und ich gebe ihm dann ganz genau diese Aufgabe und verkaufe es vielleicht noch als, naja, ich habe das jetzt einfach mal gemacht, damit sich derjenige oder diejenige beweisen kann? Oder ist es nicht vielmehr fair zu sagen, Du, ich weiß, das ist jetzt gerade, ich sag's mal so, Schuhgröße 45 für dich, aber ich habe eine Idee, wie du das lösen kannst. Möchtest du sie hören? Was ist fair? Ist es fair zu beobachten, wie ein Kollegin oder ein Kollege von anderen gemobbt wird, ausgegrenzt wird? Oder ist es nicht eher fair zu sagen, hey, hört mal zu, das ist nicht das, was wir hier vereinbart haben. Wir haben vereinbart, dass wir respektvoll, achtsam und fair miteinander umgehen. Und ich möchte gerne, dass wir das auch mit jedem tun. Ist es fair, einen neuen Mitarbeiter erstmal am Rand stehen zu lassen? Oder ist es nicht viel mehr fair, ihn mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Komm, ich zeig dir mal, wo hier alles ist. Und wir agieren immer auf Augenhöhe. Das liest sich auch so einfach auf Augenhöhe zu agieren bedeutet, den anderen bewertungsfrei zu sehen und nicht zu bewerten, der ist jetzt besser oder schlechter oder er kann dies besonders toll und dies kann er überhaupt nicht, sondern es bedeutet, bewertungsfrei mit anderen Menschen umzugehen, so wie es uns auch die gewaltfreie Kommunikation lehrt. Dazu kommt noch ein Podcast mit einer absoluten Expertin. Das zweite Prinzip kommt aus der agilen Produktentwicklung. Das ist die sogenannte Prime Directive. Wir gehen davon aus, dass jeder zu jedem Zeitpunkt sein Bestes gibt. Das bedeutet, wenn du jetzt Führungskraft bist und in deinem Team passiert ein Fehler und der passiert vielleicht auch zum dritten, vierten und fünften Mal, ist es ist völlig in Ordnung, dass du verärgert bist, erstaunt, irritiert, vielleicht sogar ein bisschen sauer. Aber wenn du davon ausgehst, dass hier jemand versucht hat, sein Bestes zu geben und mit dieser inneren Haltung in das Gespräch, in das Feedbackgespräch, das du selbstverständlich führen musst, reingehst und sagst, okay, das, was du momentan ablieferst, weicht von dem ab, was ich sonst von dir kenne. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass du im Rahmen deiner Möglichkeiten dein Bestes gegeben hast. Lass uns doch mal bitte gucken, wie wir dich wieder in einen so guten Zustand bringen können, dass du in der Lage bist, tatsächlich dein wirklich Bestes zu geben, nicht nur das Beste, was jetzt den momentanen Umständen geschuldet ist. Das bedeutet auch, dass wir tolerant darüber hinwegsehen, wenn jemand mal nicht so performen kann. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur danach bewerten, was jemand für Zahlen liefert, sondern das bedeutet, dass wir bei der Analyse dessen, was das Beste ist, auch berücksichtigen, ob jemand vielleicht für das Team einen besonderen Beitrag leistet. Denn es ist erwiesen, dass wir auch diese Teamplayer brauchen, die einfach für das gute Klima sorgen im Team. Und genauso ist es bei Führungskräften auch. Soll mir doch keiner erzählen, dass wir jeden Tag gleich gut drauf sind. Also ich bin es zumindest nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der andere, ob es jetzt die Führungskraft ist, ob es der Führungskraftkollege ist, ob es der Mitarbeiter ist, ob es der Vorstand ist, ob es der Kunde ist, ob es der Zulieferer ist, zu jedem Zeitpunkt sein Bestes gibt, dann ist es eine innere Haltung, die automatisch auch diese Augenhöhe, die wir in der ersten Vereinbarung mit drin hatten, das läuft dann einfach Hand in Hand. Der dritte Aspekt ist, wir teilen unser Wissen großzügig und arbeiten fokussiert an unseren gemeinsamen Zielen. Teilst du dein Wissen mit anderen, und zwar jetzt egal, ob du Mitarbeiter oder Führungskraft bist. Gehst du zu jemandem hin und sagst, du, ich sehe, du hast da gerade ein Thema zu bearbeiten. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Möchtest du, dass ich es dir gebe? Natürlich ist es eine Gratwanderung, weil wir wollen dem anderen ja auch nicht das Gefühl geben, dass er unzulänglich ist oder dass er was nicht auf die Kette kriegt. Sondern wie kann ich Hilfe anbieten, ohne dass es aussieht nach einem übergriffigen Helfersyndrom? Ich kann ja auch einfach meine Bereitschaft zeigen. Ich kann ja auch sagen, übrigens, falls jemand mal zum Thema Pivot-Tabellen in Excel irgendwie Hilfe braucht oder falls mal jemand Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern besprechen möchte, ich habe da in den letzten Jahren so ein paar Erfahrungen gesammelt, die teile ich sehr gerne mit euch. Dass wir einfach proaktiv anbieten, hey, ich habe hier was, ich habe hier vielleicht eine Schatzkiste und an der darfst du gerne teilhaben, denn die Zeiten, wo Miss Wissen Macht ist, die sind bitteschön vorbei, denn keiner von uns kann die vielfältigen Herausforderungen, die sich im Unternehmen ergeben, alleine lösen. Das gilt auch dafür, dass wenn ich jetzt meinetwegen im Vertrieb bin und habe mit einem Kunden zu tun, warum teile ich denn nicht großzügig mein Wissen, was ich mit diesem oder jenem Kunden in der Verhandlung ausgekaspert habe, mit meinem Kollegen und sag du übrigens, wenn du mal an den oder den Punkt kommst, ich habe da gerade was erlebt, das war echt super spannend, ich teile das mit dir. Ihr könnt natürlich auch teilen, indem ihr euch gemeinsame Formate sucht, indem ihr zum Beispiel im Intranet großzügig euer Wissen teilt und andere daran teilhaben lasst, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was ihr für lessons learned habt. Die vierte Vereinbarung ist, wir akzeptieren die Einzigartigkeit des Gegenübers und lernen gerne dazu. Was bedeutet das? Ich habe ja nun viel mit Teams zu tun und das sind natürlich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und nehmen wir mal an, ich habe in einem Team jemanden, der ist tendenziell eher introvertiert, hört sich erstmal alles ein bisschen an und kommt dann zu einem Statement oder ist dann in der Lage zu sagen, okay, jetzt habe ich es verstanden, ich sehe es so und so und so. Die Introvertierten werden ja häufig so ein bisschen nicht ganz ernst genommen. ne? Ja, der kommt ja nicht aus dem Quark. Der weiß ja nicht so richtig und der ist vielleicht unsicher. Ein Introvertierter ist nicht unsicher. Der äh, wartet vielleicht nur einfach ein bisschen länger ab, bis er irgendwie was raushaut. Und dann gibt's es diese Machertypen, die haben sofort eine Lösung und sprechen dann los. Und manchmal gucken die nicht rechts und links, ob da vielleicht noch jemand eine bessere Idee hat. Ich habe das schon sehr schön in Outdoor-Trainings erlebt. Da gibt es eine fantastische Aufgabe, die nennt sich blinde Kuh. Und das Team kriegt vorher einen Baum bezeichnet, den Sie hinterher mit verbundenen Augen finden müssen. Das heißt, Sie dürfen diesen Weg abgehen, ohne verbundene Augen, dürfen sich merken, wo gingen Sie rechts, wo gingen Sie links, was gibt es vielleicht irgendwie für Dinge, die Sie sich auf diesem Weg merken können. Und Sie dürfen natürlich auch miteinander arbeiten, wenn Sie dann den Weg als blinde Kuh gehen müssen. Das heißt, Sie könnten auch jemanden vorausschicken, der sich meinetwegen den allerletzten Punkt gemerkt hat, kurz vor dem Baum, und könnten sich dann gegenseitig zurufen. Regelmäßig scheitern die Teams an den letzten 20%. Prozent. Und das liegt daran, dass sie viel zu früh loslaufen. Dass sich keiner um die allerletzten Meter so richtig Gedanken macht. Und die Zurückhaltenden, die vielleicht diese Idee hätten, werden teilweise von den etwas lauteren Machern so ein kleines bisschen niedergerannt. Na, jetzt lass uns anfangen, es wird ja dann schon gleich dunkel und es geht ja auch ein bisschen auf Zeit und jetzt lass uns doch mal loslegen. Und dann brauchen sie am Ende unglaublich viel Zeit. Oder sie finden den Baum gar nicht. Und das Spannende ist, was dann das Ergebnis ist, ist, dass die Macher, die also vorausgeprescht sind, wenn sie denn selbst reflektiert sind, und natürlich ist ja auch eine Trainerin dabei in meiner Person, die dann so ein bisschen dahin auch lenkt, dann merken sie, ja, vielleicht hätten wir noch ein bisschen länger überlegen sollen. Und so lernen auch völlig unterschiedliche Menschen voneinander. So können zum Beispiel auch die Controller-Typen mit den Kreativen klarkommen. Wenn du als Führungskraft nämlich den Raum schaffst, dass die Kreativen, die eine Idee haben und die sagen, so und so und so könnte es gehen, sich mal umdrehen und sagen, äh, Moment mal, habe ich alles bedacht? Und dass die Controller auch wissen, der rennt jetzt wieder voraus. Aber ich sage ihm einfach mal, du lass mich mal kurz nochmal überlegen, ob das alles so praktikabel ist und dass sie sich dann in gegenseitiger Wertschätzung dafür bedanken, dass jeder in seiner Einzigartigkeit seine Rolle ausfüllt. Und die fünfte Vereinbarung ist, wir haben Spaß an unserer Arbeit und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht davon, dass jeder morgens mit irgendwie einer Tröte in die Arbeit kommt oder ähm, Luftballons verteilt oder den ganzen Tag Luftschlangen durch die Gegend pustet. Es gibt auch mal super anstrengende Arbeitstage und es gibt auch mal Zuhause Sorgen und Probleme, wo man vielleicht ein bisschen mit einem etwas niedrigeren Energielevel in die Arbeit geht wenn man im Homeoffice ist, vielleicht mit einem etwas niedrigeren Energielevel den Rechner einschaltet. Und das sieht man auf dem Gesicht und das hört man auch an der Stimme. Und dann muss ich auch nicht irgendwie einen Clown haben, der sagt, wir haben aber gesagt, wir wollen alle Spaß miteinander haben. Sondern es geht darum, dass ich versuche, achtsam zu sein und zu sagen, hey, da geht es jemandem gerade nicht gut. Vielleicht nehme ich den einfach mal zur Seite und sage, hey, alles okay mit dir? Und wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich jemandem, der sowieso gerade schon niedergeschlagen ist, an dem Tag nicht ausgerechnet eine Aufgabe geben, die ihm überhaupt nicht liegt. Sondern dann kann ich vielleicht auch versuchen, eine Aufgabe zu finden, wo das Feuer der Begeisterung und das Brennen vielleicht von ganz alleine wiederkommt. Und der zweite Teil, wir gefeiern gemeinsam unsere Erfolge, bedeutet eben auch, dass man sowas wie eine Wall of Fame, dazu wird es auch noch einen Podcast geben, eine Wall of Fame haben wo wir uns gegenseitig bedanken und sagen, guck mal, was wir in den letzten zwei, drei, vier, fünf Wochen alles auf die Beine gestellt haben, was wir alles richtig, richtig gut gemacht haben. Denn verrückterweise erinnert sich unser Gehirn an die positiven Ereignisse längst nicht so gut wie an die negativen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir aus den negativen Ereignissen lernen sollen. Und deswegen merkt sich das Gehirn das. Das ist noch aus der, der Zeit der Neandertaler, wo es einfach wichtig war, dass wir uns merken konnten, ups, an der Stelle, Vorsicht, Vorsicht, da könnte ein Säbelzahntiger vorbeikommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Erfolge ganz bewusst feiern, dass wir uns ganz bewusst beieinander bedanken. Und auch hier, das ist jetzt kein Streichel zu. Und das ist jetzt auch kein, wir tanzen alle unseren Namen und halten uns an den Händen. Das ist zum Teil echt harte Arbeit. Und da geht es auch mal hoch her und da streitet man sich auch mal. Und sagt auch mal, boah, das finde ich jetzt überhaupt nicht in Ordnung, weil man ehrlich und offen miteinander ist. Aber das passiert eben auf Augenhöhe. Und wir gehen davon aus, dass jeder sein Bestes gibt. Wir teilen unser Wissen. Das heißt, wir sagen auch mal, du, ich habe auch schon mal so eine Situation gehabt. Möchtest du wissen, wie ich da rausgekommen bin? Wir akzeptieren die Einzigartigkeit. Wir gehen damit wertschätzend um, dass jeder seine persönlichen Befindlichkeiten vielleicht auch mal unterschiedlich löst. Dass der eine langsamer und der andere schneller ist. Und letztendlich haben wir dann Spaß an der Arbeit, wir sind begeistert, wir gehen da mit großem Engagement rein, wir haben Freude daran und feiern dann letztendlich unsere gemeinsamen Erfolge. Und das ist etwas, was ich glaube und weiß, dass das in jedem Unternehmen möglich ist. Ich war schon in so vielen unterschiedlichen Unternehmen, vom, vom kleinen Kieswerk bis zum Milliardenweltkonzern. Und ich habe immer wieder beobachtet, dass es Abteilungen und Bereiche gab, wenn du da schon reingekommen bist, hast du gemerkt, boah, die haben einen guten Spirit miteinander, die arbeiten gut miteinander, die haben Spaß daran, sie vertrauen sich gegenseitig. Da trägt auch einer den anderen mal und hilft ihm, wenn er nicht so gut drauf ist. Die lösen ihre Aufgaben gemeinsam und die haben auch eine konstruktive Fehlerkultur. Wenn da mal was schief geht, dann heißt es nicht, hey, du Vollhorst, was hast denn du schon wieder verbrochen? Sondern es heißt, hey, super, gut, dass du es sagst. Lass uns mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen und dann hinterher schauen wir mal, wie wir sowas in Zukunft vermeiden können. Das ist übrigens auch mein Tipp an dich, wenn du Führungskraft bist. Wenn ein Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, das kann auch ein richtig dickes Ding sein. Ich habe tatsächlich vergessen, dem Kunden anzubieten, dass er da an der und der Stelle noch einen Rabatt bekommt und jetzt bucht er nicht. Der Kunde ist verloren, den kriegen wir nicht zurück. Da kannst du jetzt ewig lang darüber lamentieren und kannst den Mitarbeiter anzählen und kannst sagen, das darf doch nicht wahr sein und wie kann Ihnen das nur passieren oder du kannst sagen, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Welchen Ansatzpunkt könnte es noch geben? Womit könnten wir den Kunden eventuell doch noch überzeugen? Was meinen Sie? Welche Idee haben Sie dazu? Und dann steckst du mit deinem Mitarbeiter den Kopf zusammen und findest eine Lösung. Und diese Lösung führt dann dazu, dass ihr den Kunden doch zurückgewinnt. Und dann feiert ihr gemeinsam eure Erfolge. Ich wünsche ganz, ganz, ganz viel Freude dabei. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, wie das eine oder andere dieser fünf Prinzipien bei dir funktioniert. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.